0: Nhạc Nam ngữ
1: A thảo kịch mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế
2: Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ của Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
3: các bạn thân mến, hải ly xin chào các bạn. hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019, tức ngày 1 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. tiếp theo là các chuyên mục truyện vãn đó đây chuyên mục góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến, trước tiên mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và xin mở đầu bằng nội dung tóm lược. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ sẽ không bao giờ khuất phục trước Trung Quốc. Quân đội Trung Hoa dân quốc chứng thực việc mua pháo tự hành M109A6 để giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu. Cô Dương Bội Hy được trao giải thưởng nhà giáo ưu tú giàu lòng nhân ái. Bỏ 6 thói quen xấu để kéo dài tuổi thọ cho điện thoại di động. Đài Loan bị từ chối tham dự ICAO, các nước bang giao kêu gọi Đài Loan tiếp tục nỗ lực. Tiếp đón quỹ tín dụng xuất khẩu Đan Mạch EKF, Tổng thống mong đợi có thể hợp tác về phát triển ngành năng lượng điện gió với Đan Mạch. Nhờ công suất điện mặt trời đóng góp 4,8%, điện năng ngày 17 tháng 7 xác lập mức phụ tải điện kỷ lục vào giờ cao điểm. Các bạn thân mến, và bây giờ Haley sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần hôm nay.
0: Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Thái Ân Văn tiếp kiến ông John Francisco Cacerini Chủ tịch của tiểu tổ thân hữu Đài Loan thuộc Quốc hội Pháp. Lúc phát biểu, bà cho biết ông John Francesco kesorgini cũng rất quan tâm đến sự phát triển của cuộc vận động chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Vừa qua, lá thư công khai của 20 nghị sĩ quốc hội đã được ra mắt giới ngoài. Họ kêu gọi đơn cục Bắc Kinh dùng đối thoại thay thế bạo lực đối mặt với nhu cầu dân chủ của nhân dân Hồng Kông. Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng Hành động này đã làm nổi bật giá trị tự do dân chủ của Đài Loan và Pháp. Đài Loan là ngọn hải đăng của dân chủ. Vì có sự hỗ trợ của bạn bè, nên dân chủ của Đài Loan mới có thể tiếp tục chiếu sáng thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến việc các đức quan hệ ngoại giao với quần đảo Solomon và Kiribati trong thời gian vừa qua. Bà nhấn mạnh sự kiên trì bước ra thế giới của Đài Loan sẽ không thay đổi. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết...
1: Trung Quốc liên tục
0: dùng thủ đoàn các đức quan hệ ngoại giao để Đài Loan phải nhượng bộ, nhưng Đài Loan tuyệt đối không chịu cúi đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đi ra thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến Đài Loan và Pháp có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt kinh tế, quân sự v.v. Người Pháp đến Đài Loan du lịch cũng tăng dần theo hàng năm. Tháng sau, Cục Du lịch Đài Loan sẽ tham gia hội trợ du lịch chuyên nghiệp tại Paris. Hy vọng sẽ có càng nhiều bạn bè người Pháp biết đến Đài Loan. Bà tin rằng mối quan hệ giữa Đài Loan và Pháp sẽ tiếp tục phát triển bền vững. Ngày 23 tháng 9, lúc trả lời chất vấn của Ủy viên Lập pháp Lâm Phúc Tá, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp chấn thực, đã mua pháo tự hành M109A6 của Mỹ, ông Nghiêm Đức Phát cho hay, loại pháo tự hành này đáp ứng được nhu cầu tác chiến phòng vệ của Đài Loan, tốc độ bắn nhanh, uy lực đáng gờm, hy vọng sau này có thể nâng cao sức mạnh chân đấu của Đài Loan. Lâm Phúc Tá cũng hỏi rằng, loại pháo tự hành này có thể phát huy chức năng đối với quy trình sô hóa của lục quân hay không? Tham mưu trưởng lục quân Dương Hải Minh cho hay, một số thiết bị đa chức năng của pháo binh lục quân đã được sô hóa, thử nghiệm cơ sở cũng được đưa vào thử nghiệm bắn đằng thực. Trong tương lai, nếu có các loại súng đằng mới, thì các hệ thống chỉ huy, kiểm soát liên quan cũng sẽ được đào tạo và cải tiến. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Thái Thích Nghi hỏi rằng, tại sao không mua máy bay chiến đấu F-35 mà là mua F-16V? Ông Nghiêm Đức Phát trả lời, yếu là do sức mạnh trận đấu, chi phí
4: và cân nhắc việc bảo trì tiếp theo. Ngày 24 tháng 9, cựu tổng thống Mã Anh Cổ đã đến phát giải thưởng cho 58 nhà giáo ưu tú vào lòng nhân ái. Giải thưởng này do China Rang Corp tổ chức. Cô giáo Dương Bội ở Chương Hóa có cơ hội sang dạy tại trường học của Đài Loan ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998 cho đến nay đã 21 năm Học sinh lớp cô Dương Bội Hy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh từng lập kỷ lục thi đậu vào trường Đại học Đài Loan và trường Đại học Chính trị Đây là thành tích dạy học tuyệt vời đáng nhớ của cô Tuy nhiên, điều làm cô khó quen nhất đó là lớp mà cô đang dạy từ 2 năm trước đây Cô Dương Bội Hy cho biết Tình hình học sinh của lớp chia làm hai cực trong 25 học sinh, có em đạt hàng nhất trong năm học, nhưng đa số thì đạt hàng trung bình trở xuống. Và mới lúc đầu, chỉ có 5-6 em nộp đủ bài tập trong ngày cho cô giáo. Đây là việc mà cô Hy chưa từng gặp trong nhiều năm dạy học, khiến cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, với lòng nhẫn này, cô quan sát và trao đổi với các em học sinh thì mới biết tình trạng của mỗi em mọi khác nhau. Có em thì do năng lực. Có em thì do sống trong gia đình đơn thân không ai giải báo Cũng có em do chuyển từ trường học quốc tế sang trường học tiếng Trung nên không theo kịp Trong đó còn có em được bác sĩ cho là có khả năng nguyên sinh cao do cha mẹ em bất hòa khiến em bị trầm cảm Thậm chí có hành động làm tổn thương thân thể mình Sau khi biết được hoàn cảnh của các em, cô đã tìm cách giúp các em giải quyết và hiện giờ lớp của cô ngày càng đoàn kết. Những em học sinh giỏi tự động giúp đỡ các bạn học yếu. Năm nay thành tích học tập của các em tiến bộ vượt bậc. Có rất nhiều người phạm sai lầm về nghĩ rằng điện thoại di động hiện nay có dung lượng lớn nên không xóa bớt ảnh APP hay không bao giờ tắt máy khiến cho tụ thọ của máy ngắn đi. Một anh cho biết tôi không bao giờ tắt máy cả. Ngoài hai thói quen này ra, nhiều người cũng mắc sai lầm về sạc pin điện thoại đó là khi pin còn dưới 20% mới sạc hay dùng dây điện không lai lịch để sạc pin điện thoại sẽ khiến cho điện áp không ổn, làm pin lão hóa. Lại có người không biết là khi sạc pin thì nên gỡ bỏ ốp lưng điện thoại vì cho rằng không ảnh hưởng gì. Chuyên gia cho hay, sạc pin mà không gỡ bỏ ốp lưng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc tỏi nhiệt của máy vì khi sạc pin, máy sẽ nóng lên khá nhiều từ 5V lên đến 12V, thậm chí hơn 30V. Nếu máy không tỏa nhiệt được thì sẽ gây hại đến linh kiện và pin. Còn một sai lầm nữa đó là ta không định kỳ làm sạch bụi ở lỗ cắm sạc pin. Bụi cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc sạc pin, thậm chí gây hại đến pin. Chúng ta nên chú ý sáu chi tiết này và sửa đổi các thói quen không tốt để có thể tăng tuổi thọ cho điện thoại di động của mình. Và như vậy thì ta không cần phải cứ mỗi 2-3 năm lại phải tốn
1: tiền thay điện thoại mới. Ngày 24 tháng 9, Đại hội Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế ICAO ba năm một lần được tổ chức tại Montreal, Đài Loan lại một lần nữa bị từ chối tham dự. Bà Shari Stokes, chuyên viên cao cấp của Sankis và Nevis tại Canada cho hay sẽ gửi công hàm cho tổ chức ICAO kêu gọi để Lài Loan được tham dự. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng it Oliver Philip Jones cũng bày tỏ sự ủng hộ của quốc gia này với Lài Loan. Bà Hà Thọc Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Bộ Giao thông cho biết, vào ngày đầu tiên của đại hội, đoàn đại biểu của Đài Loan đã cùng bốn nước ban giao là San Lucia, Sankit Davis, Paraguay, Haiti, các quốc gia có cùng chung lý tưởng và các tổ chức hàng không dân dụng liên quan tiến hành hội nghị song phương, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan như an toàn bay, công tác an ninh và vấn đề máy bay không người lái, vân vân. Bà George cũng dẫn đoàn, tiến hành hội đàm song phương với đoàn đại biểu Đài Loan. Khi trả lời phỏng vấn của CNA, bà bày tỏ rất vinh hạnh có cơ hội được ngập gỡ đoàn đại biểu Đài Loan tại Montreal. đập trưng của San Kip và Nevit từ chuyến tính nay rất rõ ràng, với cơ chế hàng không dân dụng toàn cầu, tất cả các quốc gia đều nên được tiếp nhận, bà George chỉ ra, San Kip và Nevit cho rằng vì an toàn bay, vì sự an toàn của hành khách, Đài Loan cần trở thành thành viên của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế tất cả các quốc gia đều nên được tham gia có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn bay bà cho hay trong quan niệm của tổ chức ICAO không nên bỏ qua bất kỳ quốc gia nào mọi quốc gia trên thế giới đều phải cùng nỗ lực để đảm bảo an toàn bay bà Hà Thục Bình phó cục trưởng cục hàng không dân dụng bộ giao thông cho hay hội đàm song phương lần này chủ yếu nói rõ mục đích đến Montreal lần này của Đài Loan đoàn đại biểu các nước đến tham gia hội đàm đều đồng tình cao độ việc Đài Loan tham dự vào ICAO. Đặc biệt, Đài Loan có vị trí địa lý quan trọng tại khu vực Đông Á, năng lực vận chuyển hàng không cao là một khu vực hàng không bận rộn, còn ICAO là đơn vị mang tính chuyên môn theo đuổi mục đích an toàn hàng không. Đài Loan nên được tham dự các hội nghị kỹ thuật liên quan, trong đó bao gồm đại hội của ICAO. Khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của hãng thông tấn Đài Loan CNA, Thượng nghiên sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Ngô Thành Hải, và thượng nghị sĩ không đảng phái Stephen Green của chủ nhà Canada đều công bày tỏ, dưới sức ép của Trung Quốc, Đài Loan năm nay lại một lần nữa không được mời tham dự đại hội là điều đáng tiếc, đáng sợ. Ông Ngô Thanh Hải bày tỏ, ông tin rằng có rất nhiều quốc gia thành viên của ICAO đồng tin với cảnh ngộ của Đài Loan, hy vọng Đài Loan có thể tiếp tục đấu tranh với yêu cầu trọng tâm là an toàn bay. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón đoàn khách của Quỹ Tín dụng Xuất khẩu Đan Mạnh, EKF, tại Phủ Tổng thống. Tổ chức tài chính này đã bắt đầu tham gia trao đổi và tương tác với ngành điện gió Đài Loan từ năm 2016. Tổng thống cho hay, từ năm 2006, EKF đã bắt đầu cung cấp bảo lãnh cho ngân hàng các nước. Được EKF bảo lãnh giống như được chính phủ Đan Mạch bảo lãnh, giúp các tổ chức tài chính có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng, không những có thể gia tăng ý nguyện hợp tác của các nhà đầu tư sở tại của các nước, mà còn có ích trong việc kiện toàn ngành điện gió, mô hình chính phủ dẫn đầu để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như vậy, đáng để Đài Loan học tập. Tổng thống chỉ ra, Đan Mạch là nước mạnh về ngành năng lượng điện gió. Bà hy vọng có thể tham khảo cách làm của Đan Mạch để xuất tiến phát triển ngành năng lượng xanh của Đài Loan. Tổng thống nói, Mục tiêu của chúng ta là xây dựng Đài Loan thành một cụm ngành nghề kỹ thuật phát điện sức gió xa bờ của châu Á. Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của Văn phòng Thương mại Đan Mạch tại Đài Loan, sự hợp tác giữa Đài Loan và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng điện gió ngày càng mật thiết. Việc tiến hành đầu tư phát điện gió xa bờ tại huyện Vân Lâm, trường hóa của chúng ta đều nhờ có sự hỗ trợ của EKF. Tổng thống cho hay, ba rất kỳ vọng vào sự hợp tác giao lưu trong lĩnh vực năng lượng điện gió. Lài Loan và Đan Mạch có thể trở thành đối tác cùng nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Mỹ. Đồng thời, cũng hy vọng EKF tiếp tục mở rộng nghiệp vụ tại Đài Loan để cùng tạo sự phát triển tốt hơn. Ngày 26
2: tháng 9, Bộ Kinh tế báo cáo việc xác lập kế hoạch mục tiêu 6,5 GW điện mặt trời năm 2020, Bộ Kinh tế nêu ra Đài Loan sẽ dựa vào 30 chính để thúc đẩy kế hoạch mục tiêu, lần lượt do chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cùng nhau đẩy mạnh, kết hợp nhiệt điện giữa khu công nghiệp và ngành gia súc, nông nghiệp và ngư nghiệp. Thủ tướng Tô Chi Sư những báo cáo sau đó đưa ra chỉ thị. Theo số liệu của Công ty Điện lực Đài Loan, Ngày 2 tháng 9, nhờ năng lượng điện mặt trời sản xuất tại Đài Loan đã đóng góp tới hơn 2 gigawatt, chiếm 5,8% tổng lượng cung cấp điện, đã vượt hơn lượng điện cung cấp của hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân số 1 và nhà máy điện hạt nhân số 2. Thủ tướng Tu Sinh Sương cho biết, con số này là mọi người cảm thấy phấn chứng. Đây cũng đánh dấu một mốc quan trọng trong công nghệ quan điện. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh sau buổi họp báo nêu ra, ngày 2 tháng 9 là ngày cung cấp điện có tình trạng tốt đẹp, Ông cho biết như thế này Tôi xin chọn một trường hợp đạt mức thách thức cao nhất để giải thích với quý vị Ngày 17 tháng 7 là ngày cao điểm sử dụng công suất phụ tải điện cao nhất lịch sử của Đài Loan đạt 37.380.000 W điện. Vào ngày hôm đó đã đạt mức đóng góp 4,8% công suất điện mặt trời cho Đài Loan là mức cao mới trong lịch sử Chúng tôi nghĩ rằng với sự bứt phá kỷ lục này không có gì đặc biệt phải nói, bởi vì năm 2020 vẫn có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục, tiếp theo đó là vào giờ cao điểm, thông qua chức năng phát huy của năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục đột phá xác là một kỷ lục mới hơn nữa.
3: Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vừa theo dõi phần điểm tin quan trọng.